0: Hola y bienvenido a batallitas del copywriter, bienvenido a un nuevo tipo de podcast, un nuevo tipo de charla que quiero tener contigo los fines de semana en los que te quiero contar un poquito lo que hay detrás del mundo del copywriting, pero no desde el punto de vista de copyemprende, que es muy serio, de cómo ha ido la semana y de cómo han pasado las cosas, sino contarte alguna anécdota, batallita, historia que yo ya he tenido que enfrentarme durante mi tiempo ya como copy de bastantes años y que creo que puede ser divertido que las, que las compartamos juntos. Así que si te apetece, vamos con la intro y comenzamos. Bueno, 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 bueno. La verdad es que al principio del canal de YouTube había un, un apartado que yo lo llamaba las batallitas. Y la verdad es que lo dejé de hacer pues porque quería centrarme en aportar valor en cada vídeo. Ahora ya hay valor por todas partes y también podemos empezar a hacer alguna cosa que sea un poco más una tontería. Y eso es precisamente lo que quiero hacer hoy aquí contigo. ¿Por qué? Porque en estas batallitas te quiero contar un poquito... Anécdotas, historias, curiosidades, cosas que en definitiva han pasado en todos estos años que yo creo que te pueden interesar también porque nunca se sabe cuándo pueden ser interesantes para el otro lado y que en definitiva también estemos los domingos para pasárnoslo bien mientras compartimos un café. Se subirá tanto aquí a Twitch, evidentemente en directo los domingos por la mañana, como a YouTube y a Podcast, que eso lo haré justo después de haberlo traído por aquí. Además, te quiero decir que la idea es que esto esté todos los domingos, pero eso está, eh, por decirlo así, condicionado al hecho de que ayer, los sábados, esté el Copia Emprende. ¿Por qué? Porque el Copia Emprende me parece mucho más importante y de valor que esto, que al final son historietas, anécdotas, y por lo tanto, eh, me quiero asegurar, en definitiva, de que lo bueno esté y que luego lleguemos un poquito más a los juegos y por cierto a ver me estoy viendo aquí en el obs me tengo que afeitar cuando acabe de grabar total que lo que hoy quiero contarte es cómo conseguí a los primeros clientes y cuando te digo cómo conseguí a los primeros clientes sobre todo te quiero contar las dos anécdotas las dos historias uno cómo conseguí mi primer trabajo por cuenta ajena como copywriter y dos cómo conseguí mi primer trabajo como autónomo como copy cuando decidí dejar mi trabajo por cuenta ajena que no era el mismo que era ya otro no así que mira eh, el primero lo he, lo he contado alguno ya en varias ocasiones, pero quería estrenar esta sesión con esto porque no sé si en el podcast se ha contado alguna vez. Mi primer trabajo como copywriter lo conseguí gracias a una mañana de un mes de noviembre-diciembre que me invitaron a una presentación, una pequeña editorial para, pues para que nos presentaran todos los, los libros que van a lanzar. Si eres nuevo por aquí, puede que no lo sepas, pero hasta hace unos años yo tenía un proyecto de literatura en Internet mientras trabajaba como copywriter por cuenta ajena. Y este proyecto de literatura empezó cuando yo tenía 16 añitos con un blog y poco a poco comenzó a crecer. Después pasó a ser podcast, a ser YouTube, a ser un poquito de todo, pero ahí estaba, evolucionando, evolucionando y volviendo a evolucionar. Total, que tampoco te quiero aburrir demasiado, la cuestión es que un sábado por la mañana me invitaron a un pequeño desayuno literario en el que nos iban a presentar las novedades de esta editorial y nos iban a dar un paseo por el Madrid histórico. La verdad es que estoy, estuve a punto de no ir, pero fui de milagro, de milagro, y si no llego a ir probablemente mi vida hoy en día sería completamente diferente porque no habría tenido la oportunidad de encontrar mi primer trabajo como copy, no había descubierto que esto existe y no sé a lo que me estaría dedicando, la verdad. Pero bueno, ya sabes que a veces se van uniendo los puntos y son cosas que pasan. Bueno, que fui a la presentación, nos presentaron todas las novedades, nos regalaron los libros que iban a salir, nos invitaron a desayunar, después nos llevaron a dar un paseo por ese Madrid literario y cuando ya estamos acabando algunos dijeron, oye, eh, muchos se fueron, porque a lo mejor éramos unos 20-30 personas y muchos se fueron, pero el resto dijeron, oye, nos quedamos a tomarnos una cerveza, porque a lo mejor ya eran las 12 de la mañana un sábado, ¿no? Y dijimos... Bueno, yo dije, pues, pues sí, ¿por qué no? Total, estamos aquí, es sábado, ya la mañana la tengo perdida, por la tarde tengo que estudiar, me acuerdo perfectamente, para un examen de microeconomía, pero lo que es la mañana ya pff, da igual, ¿no? Así que nos fuimos unos cuantos a tomar una cerveza. Y yo, en esa situación que te colocas en el sitio que pillas, básicamente, tuve mucha suerte, porque a la izquierda me senté con una de las personas que a día de hoy es muy, muy buena amiga, que yo no la conocía para nada, y a la derecha con el director de la agencia de comunicación que llevaba esta editorial, que yo no tenía ni idea de quién era no tenía ni idea de que había una agencia de comunicación ajena a la editorial y en definitiva fue una auténtica casualidad total, que con las dos primeras cervecitas nos empezamos a llevar bien y a caer muy bien y el día siguiente me llamó para empezar a colaborar a nivel de estrategias de marketing para su editorial. Él me mandaba libros, preparábamos campañas conjuntos y, en definitiva, gracias a mi blog y a mi audiencia como plataforma, empezamos a ir ahí tejiendo una, una amistad. Es importante señalar que, mientras que muchos, eh, se llamaba blogueros, booktubers, etcétera, en esa época, veían con muy malos ojos el hecho de colaborar, de las marcas, etcétera. a mí me encantaba porque pensaba de verdad que colaborar con las marcas era una oportunidad para generar mejor contenido y profesionalizar lo que estabas haciendo. Así que yo siempre tuve la puerta súper abierta a que cualquier editorial o cualquier otra plataforma quisiera hacer cosas con, con lo que en aquel entonces era el rincón de las páginas. Total, eso empezó en el mes de diciembre, en enero, y en febrero tuve una llamada de que la persona que les llevaba el copy, la redacción, se había ido, si me interesaba entrar ahí. Y la respuesta fue que sí, evidentemente, empecé a trabajar a media jornada y estuve allí seis o siete meses mientras lo compaginaba con la carrera de Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Pero lo más importante es que descubrí lo que era el copy, lo que era la redacción y entendí que yo me quería dedicar a eso toda la vida. Seguí la carrera, acabé por completo la carrera. Mira, que son seis años, ¿eh? que no es poco, pero yo sabía que jamás me iba a dedicar a nada del derecho, por lo tanto, ahí pasaron varias cosas, uno, que encontré por fin algo que quería hacer de verdad, un punto que unía mis dos pasiones, escribir y el marketing, lo cual me encantaba, porque yo había estado haciendo mis pinitos con el marketing, porque quería llevar cada vez más gente a mi blog, quería conseguir más visitas, más resultados, etcétera. y por otro lado, la escritura, que es algo que yo había estado haciendo absolutamente durante toda mi vida, por lo tanto, tenía que estar ahí, ¿vale?, y lo otro que pasó fue que me quité mucha presión con la carrera de Derecho y Administración de Empresas, porque sí, no me disgustaba a mí lo que estudié, me gustó, de hecho, aprender y estudiar siempre ha sido algo que me ha encantado, pero pero estaba un poco cansado, ya en tres años no, no avanzábamos mucho, así que nada, lo que hice fue, fue abandonar, eh, no abandonar, no, fue de, irme mucho más tranquilo, mucha menos presión con los resultados, mucha menos presión con los exámenes, aumenté muchísimo mis notas, de hecho, mi media en la carrera debe ser casi un 9, y la verdad... Es que me ayudó mucho porque al quitarme esa presión estudiaba tranquilamente, sabía que eso no iba a ser mi futuro profesional y que me podía dedicar a otras cosas. Y colorín colorado fue fue muy muy bien todo, la verdad. Entonces, esta es la anécdota de cómo conseguí mi primer trabajo por cuenta ajena. Pero, ¿cómo conseguí mi primer trabajo por cuenta propia? Porque la historia es todavía un poco más, más extraña, ¿vale? 23 de abril del año 2019, cierro todos mis proyectos literarios y abro Copymelo. quiero ganarme la vida como copy por cuenta propia y seguía trabajando desde el año 2015 que había pasado lo de esta empresa como copy, había ido pasando por varias y ahora estaba en una gran empresa muy muy grande donde tenía un montón de oportunidades y de crecimiento, pero a mí cosas como ir cada día a trabajar en coche y perder una hora de ida y otra de vuelta me llevaban por el camino de la amargura, total, que dije voy a apostar por esto a ver qué pasa. Y, y nada, pues empecé a montar un poco pimelo, pim, pim, pim. Y eh, más o menos ese puente eh, de mayo, del puente de, del trabajador, que en Madrid es fiesta el 1 y el 2 de mayo, ¿vale? Lo que sucedió fue que me fui al parque de atracciones con mi chica porque su cumpleaños es el 4 de mayo. 5 de mayo creo que es el 4 de mayo, ¿vale? El 4 de mayo, y bueno, pues yo soy un poco obsesivo de todos estos juegos donde echas una monedita y puedes conseguir premios, y yo llevaba muchas monedas para estos, y uno de los que llevaba era para jugar a tirar unos discos, y si los metías en una, en una botella, te llevabas un premio, y, y eso fue lo que pasó, empecé a tirar y metí uno, y me llevé un plátano gigante, pero un plátano gigante que era más alto que yo, más de metro ochenta, metro noventa, fácil, ¿vale?, un peluche enorme, enorme, un plátano, un peluche, un plátano gigante. Y me puse a hacer el tonto y a hacer como que el peluche era mi becario y lo sentaba en esta silla y le ponía como a trabajar mientras yo escribía en la pantalla sin que se me viera y grababa uno o dos stories. Y claro, hubo gente a la que esta tontería le gustó mucho. Y le gustó mucho y le gustó mucho. Así que lo que sucedió fue que me dije, ostras, pues lo que podría hacer es... Eh, 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 o sea, no, le gustó y ya está, tampoco hay mucha más historia. Empecé a hacer un poquito más de vez en cuando, luego ya lo dejé de hacer. Pero una de las personas a las que le gustó me escribió un mensaje privado por Instagram y me dijo, hola Carmelo, tú no me conoces, que sí que le conocí en realidad, soy tal y estoy buscando un copy para que me haga los textos de mi web. Me gusta mucho tu rollo, me encantaría que me lo hicieras tú. ¡Voilà! así fue como conseguí a mi primer cliente es cierto que luego no empezamos a trabajar hasta septiembre yo pospuse pues, trabajar a que eh, ser autónomo y para eso bueno pues cuando él quiso empezar a trabajar de verdad para los cambios fue cuando lo hice y fue en, eh, en septiembre que más me acuerdo que estaba viendo el día que yo me di alta como autónomo estaba viendo la semifinal de España Australia de, de baloncesto Así que fue todo increíblemente bien, increíblemente así, y con, básicamente con varias tonterías, pero todas esas tonterías al final son las que te traen hasta aquí. Así que nada más, espero que te haya gustado este episodio del podcast de las batallitas del copywriter, y espero que te haya gustado este nuevo formato. Además, que me apetece mucho también contar alguna tontería más aquí, que, que nos conozcamos más y que sea más interesante, yo creo que la vida es corta y hay que disfrutar también. Te animo a que si te ha gustado todo esto, pues te pases por la Academia de Copymelo y descubras todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. También que dejes un me gusta en iVox y en YouTube, cinco estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast y un corazoncito en Spotify. Comparte este episodio con cualquier persona a la que le pueda interesar y suscríbete a tu plataforma favorita, Twitch incluido, para no perderte ningún episodio más. Nos vemos muy, muy pronto mañana mismo un nuevo episodio de Copimelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que venden. Adiós.